0: San José, mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, interceded por mí. Pues empezamos nuestro, nuestra oración, como cada mañana. Ayer estuve en una boda por la noche. Noches alegres, mañanas tristes. Y estaban los, los novios eh, tan felices, los esposos ya, ¿no?, Clara y Jesús, que nada, les encomendamos, o al menos yo les encomiendo ahora al Señor, en ese camino que empiezan. Y vamos a leer el Evangelio de la Misa de hoy, que lo leíamos hace una semana aproximadamente, se repite, ¿no?, coincide con pues, los Evangelios del ciclo del domingo, con, con, con uno de los seriados de, del año par, y dice así, «Después de que la gente se hubo saciado... Jesús apremió a sus discípulos a que subieran a la barca y se le adelantaran a la otra orilla, mientras él despedía a la gente. Y después de despedir a la gente, subió al monte a solas para orar. Y es muy bonito contemplar al Señor. Mientras nosotros dormíamos esta noche, aquí en el Sagrario, vedando por nosotros, por ejemplo. A pocos metros, pensando en ti y en mí. Y después de despedir a la gente, subió al monte a solas para orar. Llegada la noche, estaba allí solo. Mientras tanto, la barca iba ya muy lejos de tierra, sacudida por las olas, porque el viento era contrario. Esa es nuestra vida. A la cuarta vela de la noche, la cuarta vela para los romanos, dividían en cuatro, pues era de, de tres a seis de la mañana de la noche. O sea, les dejó remar toda la noche, ¿no? A la cuarta vela de la noche se le se acercó. Jesús andando sobre el mar los discípulos viéndole andar sobre el agua se asustaron y gritaron de miedo diciendo que era un fantasma Jesús les dijo enseguida ánimo, soy yo no tengáis miedo a veces en el esfuerzo nosotros Señor mmm, percibimos esa voz tuya también ¿no? ánimo hija mía, soy yo no tengas miedo persevera rema es que no avanzo Señor rema tengas miedo ya llegaré yo Pedro le contestó, Señor, si eres tú, mándame ir a ti sobre el agua. Él le dijo, ven. Pedro bajó de la barca y echó a andar sobre el agua acercándose a Jesús. Momento de gloria de la vida de Pedro, ¿no? Pero al sentir la fuerza del viento, le entró miedo. Empezó a hundirse y gritó. Nunca dudan mucho los momentos de gloria, ¿no? Señor, sálvame. Enseguida, Jesús, extendiendo la mano, lo agarró y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué has dudado? En cuanto subieron a la barca, amainó el viento y los de la barca se postraron ante él diciendo, realmente eres hijo de Dios. Hombre de poca fe, ¿por qué has dudado? Sin fe no, no hay milagros. Con dudas no se puede caminar sobre las aguas de este mundo sin ser engullidos por ellas, ¿verdad? No podemos, sin fe, no podemos vivir nuestra vocación al celibato apostólico en medio del mundo con la alegría que Dios requiere y tal. De enseguida empezaríamos a juzgar que eso es imposible, que, que esto es muy atractivo y yo lo quiero, que me cuesta mucho esto y no sé qué, que, y nos hundimos. No se puede perseverar en una vocación tampoco sin fe, ¿no? De que el Señor es quien, quien nos hace mm, capaces de esos imposibles. Señor, por eso, aumentanos la fe. Hombre de poca fe, ¿por qué has dudado? Mujer de poca fe, ¿por qué dudas? Tú, Señor, buscas siempre la fe para, para poder hacer cosas grandes, ¿no? La buscas en Pedro, para poder decirle, ven, la alabas cuando la encuentras... Hay otros pasajes, ¿verdad? Por ejemplo, con el centurión, no he encontrado una fe tan grande en nadie en Israel. O a la, ya lo, aquel otro evangelio de la mujer cananea que ya vimos, ¿no? O mujer, grande es tu fe. O cuando aquellos traen al paralítico, dice, y Jesús, viendo la fe de ellos, de los de arriba, le, le cura y perdona los pecados primero a aquel paralítico, etc. ¿no? En otras ocasiones, como esta, pues reprochas la falta de fe. Hombres de poca fe, ¿por qué has dudado? En otra ocasión, ¿por qué? en bueno, otro evangelio al menos. ¿Por qué os asustáis, hombres de poca fe? Y bueno, qué pena si, si tú, Señor, no encontraras en mí la fe necesaria para obrar los milagros que quieres obrar en mi vida y a través de mi vida en los demás. Pienso que nuestro Padre, cuando escribió en un camino de que tú y yo nos portemos como Dios quiere, no lo olvides, dependen muchas cosas grandes... Pues se aplica de una manera especial también a nuestra vida de fe de que tú y yo seamos hombres y mujeres de fe, no lo olvides, dependen muchas cosas grandes. yo no puedo decir sí señor, pero, pero la fe me la tienes que dar tú qué voy a hacer si tengo poca fe, pues señor aumentan mí la fe, pedirlo muchas veces al día que yo sea un hombre una mujer de fe, señor cómo si no podríamos pues renunciar a todo con esta alegría con que lo hacemos además yo estoy seguro que vamos, lo sé, ¿no? que, que tú has visto ya en tu vida pues algunos milagros en la vida de los demás se los agradecemos al Señor pero conviene renovar como renovamos el propósito de ser hombres de oración o mujeres de oración de, de ser gente con espíritu de compunción y espíritu de agradecimiento nuestra vida es un constante ir renovando pues esos propósitos y pidiéndole al Señor que nos conceda eso que queremos nosotros vivir. Conviene, decía, renovar ese propósito de ser hombres y mujeres de fe, de hacerse humildes, de vaciarse del yo, de la experiencia, de lo que sabemos, que muchas veces es el mayor obstáculo para la fe, ¿no? Pedro, ¿cuándo deja de caminar sobre las aguas? Cuando en vez de hacer la locura de mirar a Jesús y decir, venga, vamos para allá, la fe, que es, la fe siempre tiene un punto de riesgoso, es cerrar los ojos y decir, imposible. Imposible, imposible, posible. Bueno, allá que voy, venga, me tiro, ¿no? Y, pero entonces la mayoría de las actividades de la vida que son un poco como fascinantes requieren un poco de fe. Por ejemplo, casarse, ¿no? Casarse. Bueno, y si sí, va mal, y si esto, y si la proporción de los matrimonios que se si hicieron, no sé qué. Pues claro, no te casas. Requiere un acto de fe tirarse con unos esquís por una bajada tal... Pero es que... Cuando te tiras verás que es divertido. Tírate. Ya verás. Tirarse en paracaídas. Eh, cualquier cosa. Bueno, a la gente que le gusta este tipo de cosas, ¿no? Hay gente que le gustan otras. Pero... Necesitamos... Ese punto... Decía de, de, de que a veces nuestra experiencia y lo que sabemos es el obstáculo. Pedro, cuando hizo esto, iba todo bien. Pero cuando empieza a decir... ¿eh? ¿qué estoy haciendo? esto es agua sobre el agua no se anda y este viento que hace y estas olas si yo no sé nadar entonces, entonces ya pum se empieza a hundir y tiene que acudir al Señor Señor sálvanos que, que es Señor aumentame la fe porque en cuanto empiezo a razonar humanamente sobre mi vocación sobre la labor apostólica sobre la posibilidad de que esta amiga mía se convierta y se acerque a Dios que es una entre un millón humanamente hablando eh, pues pues claro, me empiezo a hundir. Pero cuando vivo de fe, se convierte, yo soy fiel, eh, etcétera, etcétera. Necesitamos, Señor, la fe para poner de nuevo nuestra esperanza solo en Ti. Solo en Ti. Y, y olvidarnos un poco de, de lo que yo pienso, de, solamente un poco, porque hay que pensar, claro, pero de, de lo que yo he visto... De las tendencias de la cosa, bueno, pues Dios puede cambiar, ¿no? El comunismo se expande y llega San Juan Pablo II y ¡fua! Fuera el comunismo. Ya está, impredecible. Hay un viejo chiste que no, no, no me gustaría que me lo interpretarais como una señal de, de machismo, ¿no? Se puede contar al revés, ¿no? Pero que dice: se, pre la pre se pregunta, ¿por qué Dios hizo primero al hombre y luego a la mujer? para que no le dijera cómo lo tenía que hacer y, y expresa bien una tendencia que todos tenemos nosotros las mujeres también los hombres naturalmente que es decir a Dios cómo tiene que hacer las cosas fiarnos más de nuestro criterio que del de Dios juzgar solo con nuestra experiencia con nuestras fuerzas dos más dos igual a cuatro y no, dos más dos más Dios igual a vete tú a saber y así es la vida y es el gran peligro pues, de, de, de la autosuficiencia que es lo que el diablo tienta a nuestros primeros padres lo que les dice es veréis qué rica está la manzana no, no es la sensualidad no es la, el placer es, es una, una tentación pequeñísima es seréis como dioses seréis como dioses vosotros diréis lo que conviene y no conviene lo que tal, cual nadie os tiene que decir y claro y la vida de la fe es lo contrario es Señor Dime, habla, Señor, que tu siervo escucha. ¿Por dónde tiro? ¿Por aquí? Señor, ¿qué es agua. ¿Podría pasar por ahí? Sí, por ahí. Bueno, venga. ¡Ras! ¿No? Como los, 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 de, los de circo, los trapecistas, esto. ¿Habéis visto siempre ese número? Bueno, no sé si lo habéis visto, pero... Eh, le cogían a uno, ¿no? Iban varios trapecios y entonces... A uno no, siempre era, un, era una chica, ¿no? Que pues son más ligeras. Y entonces las soltaban... La chica hacía varios mortales... Y había, no solamente eso, sino que bajaban como un disco de papel que ya no veía nada. No, no sincronizaba así de con el rabillo del ojo, sino que se soltaba, atravesaba el papel y detrás le cogían los brazos de otro trapecista. ¿no? pues eso es fe. Fe no es ver, ¿no? sino que es... Por eso la fe siempre tiene un punto de arriesgado. Nosotros, Señor, tenemos tan arraigados ese seres como Dioses por culpa del pecado original, ¿no?, de olvidarnos de que quien gobierna el mundo eres tú y no nosotros, y que nuestra vida, su fundamento, eres tú y no nosotros. Tenemos tanta soberbia, en cierto modo. ¿Y qué hace Dios? ¿Cómo cura Dios eso? Pues la respuesta a nuestra insuficiencia, autosuficiencia, a nuestra soberbia, es el don de la fe. Ese don, que es un don? Es una virtud infusa, es un don. Una cosa que Dios nos concede, una herramienta que Dios pone en nosotros para vencer, para curarnos de eso y para vivir una vida auténtica. Nos saca de nosotros mismos, nos, nos, nos amplía el horizonte de lo posible, nos hace ver, nos hace andar sobre las aguas, como a Pedro. Pedro diría, no se puede, Jesús, sí se puede, ya lo he dicho, ¿no? Pedro diría, pero es que esto es imposible, me voy a hundir. Jesús, ¿no te vas a hundir? No sé si voy a ser capaz de llegar hasta allí, por el camino me comerá el, el, la tormenta. Que no, sigue, mírame, ¿puedes llegar hasta aquí? Y eso, en nuestra labor apostólica, en nuestra vocación, en las dificultades, con Jesús, pues tenemos la seguridad, la certeza, que es la mayor certeza que hay, la certeza de la fe, y que nos mueve a la alegría. Quien tiene fe siempre es alegre. Algunos, escribió San José María en camino, pasan por la vida como por un túnel y no se explican el esplendor y la seguridad y el calor del sol de la fe. Y a veces hay personas que nos lo dicen, oye, es que tú estás siempre tan alegre, te importa tan poco las cosas, que, que a mí me, me ponen muy nerviosa. Eh, ¿Por qué? Pues porque tenemos el don de la fe. Cambias tan fácil de planes y ahora te dicen, bueno, ahora, pues, ahora es una época de cambios para los curas, que están cambiando todos los curas de la DL, ¿no? Y entonces, eh, pues y a mí también me cambian de centro, de vivir y tal. Y entonces la gente te pregunta ahí, ¿y, ¿y qué tal estás tú? tal muy bien. Pero no te da no sé qué, hombre, bueno, me da pena dejar tal, pero me voy muy contento. Y a la gente les asombra. Y así, tú, te vas de aquí y tal, y te vas a otros tres. ¿Sí? Es... Mm. Nosotros necesitamos, Señor, esa fe gorda que se puede cortar para hacer la obra de Dios. Pero nos la tienes que dar tú para hacer la Iglesia. Cualquier cristiano la necesita, claro. San José María, nuestro padre, en sus apuntes íntimos, haciendo un curso de retiro en Segovia, en 1932, cuando estaba lleno de dificultades y no sabía muy bien cómo orientar un asunto, que de hecho no, no acaba de vislumbrar cómo orientarlo, escribe... Decide abandonarse en Dios. Y entonces dice, las cosas de Dios han de hacerse a lo divino. Yo soy de Dios. Quiero ser de Dios. Cuando de verdad lo sea, Él enseguida arreglará esto. Y es el lenguaje de la fe. Es un lenguaje distinto. Nosotros, Señor, te pedimos que nos ayudes a cambiar el discurso, ¿no? nuestro, nuestro lenguaje, a hablar el lenguaje de la fe, a decir, yo quiero ser de Dios. Cuando yo lo sea, de verdad, tú, Señor, lo arreglarás todo. Es que en mi centro, pues eh, no tenemos muy buenos resultados en... Yo qué sé, ¿no? O tenemos un gran problema de no sé qué, y esto tal. pues ¿Fe? Pues, pues el Señor lo hará. ¿O será que esto nos conviene, esta purificación? ¿O será que no sé qué? Es que en la Iglesia... Fíjese usted las cosas tan terribles que han pasado, algunos sacerdotes, bueno, pues, pues la Iglesia es de Jesucristo. Y, y desagraviamos al Señor por esas ofensas, pero esto, la Iglesia, la gente que dice esto, la Iglesia va a menos, dentro de poco ya no existirá la Iglesia. Mira, lo empezó Valeriano, Nerón, en el siglo IV, en el siglo II, tal, y no, no consiguieron nada. Y, y, y aquí estamos, ellos han muerto el imperio romano ha desaparecido la iglesia sigue, el comunismo lo intentó tal vez el comunismo ha desaparecido en algunos sitios tal, no sé qué, pero es que China va China va. pero ¿quién puede algo contra Dios? la iglesia es de Dios y la obra que es parte de la iglesia también ya está hoy sería la fiesta de Santa Teresa Benedicta de la Cruz, si no fuera porque es el domingo, ¿no? y que tiene más, más fuerza esa copatrona de Europa, ¿no? Pues una mujer también de raza judía, convertida, ¿verdad? Exterminada en Auschwitz, como muchos otros. Bueno, pues mira, los judíos tienen lo que intentó Hitler. ¿no? Ahí los judíos, el pueblo elegido tiene Israel. Está otra vez en su tierra. Y veremos lo que tardan en echar definitivamente a los palestinos. Pero bueno, o sea... No, no, esto último es un ejemplo que no se aplica al deseo de Dios, a lo mejor, no lo sé, ¿no? es más bien, pero en fin, yo veo ahí que, que contra Dios no se puede, ¿verdad? por eso si nosotros hacemos, si somos de Dios cambiar, decía ese lenguaje, ¿no? la impronta de nuestro Padre, esa actitud alegre, activa de lucha, de, de sentido épico se decía hace unos años, ¿verdad? Es mucho esta expresión, que se va transmitiendo, ¿no? fe pegadiza porque la fe arrastra, nos decía don Álvaro Molino Viejo en una convivencia, ¿no? fe pegadiza porque la fe arrastra, la fe es como la música de la danza, ¿no? Eh, si, si tú ves a una persona danzar pero no oyes la música, te, sobre todo de algún tipo de danza, pues te parece que es una locura, esta, esta persona ha entrado en un en trance psicópata, ¿no? está moviéndose, agitándose, pero cuando escuchas la música dices, ¡ah, ah! Era esto, ¿no? Y, y, y entonces la fe es la música. Y para bailar bien, ¿qué hay que hacer? Pues dejarse llevar. Dejarse llevar. El que quiere bailar con pasos pre programados continuamente, pues, pues al final acaba pisando a la novia y tirándola al suelo, ¿no? Como le pasó a uno de mis hermanos, ¿no? Porque, porque la fe exige cerrar un poco los ojos y dejarse llevar por, por un instinto sobrenatural que es el don de la fe que tú, Señor, pones en nuestra, en nuestra alma. Por eso, así hizo San José María la obra, pues con locuras. Y, y nosotros, Señor... Tenemos que tener cuidado al discurso hiperprudente basado en pobres evidencias. No, es que ahora lo que tal, es no, es que ahora, no es que ahora la gente tal, no es que... Te, meh, meh. Yo soy de Dios, si fuera de Dios meh, sería igual. El problema no es ese. El problema es que yo tengo que ser más tuyo, Señor. Rezar más. Confiar más en ti. Aumentanos la fe. Cuando aquel muchacho lunático, no pudieron los apóstoles, ¿no?, con él curarlo, ¿no? Y el Señor les dice, omnia possibilia sunt credendi, todo es posible para el que cree, le dice al Padre, ¿no? Porque le dice, si puedes, haz tú algo. Todo es posible para el que cree. ¿Cómo que si sí puedo? Es lo que le dice el Señor. ¿Qué promesas tan grandes encierran, Señor, estas palabras, no? Omnia possibilia sunt credendi. Es como para grabárselo, ¿no?, en, en, en la frente, o tatuárselo aquí, en el antebrazo, ¿no? Omnia es un credente. Y si vemos que, que, que algo que nos cuesta dar ese paso de la fe, saltar, soltarnos del trapecio, andar sobre las aguas, pues entonces, como, como este personaje del Evangelio, le deciremos al Señor, Señor, yo creo, pero aumenta mi fe, porque es pobre y me la tienes que dar tú. ¿Quién no ha sentido alguna vez ese vértigo que lleva a decir esto al Señor?, ¿Cuántas veces habremos meditado aquella escena de las primeras mujeres de la obra en el año 42 en Jorge Manrique, media docena? Nuestro padre le despliega el panorama inmenso del apostolado que van a hacer, dispensarios, universidades, colegios, el apostolado personal en primer lugar, todas las profesiones, el mundo de la moda, el mundo no sé qué, va a tratar, madres de familia, con un papel donde va dibujando y aquellas... Van abriendo los ojos, poniendo cara de asombro. La mayor tenía veintitantos años, no, veintiocho, creo, no, no estoy seguro, veintiséis. Pero, y, y, y como diciendo, bueno, pero este hombre se ha vuelto loco. Nuestro padre, nosotros si sí somos seis, pero ¿cómo vamos a hacer esto si no sabemos nada? Si el mundo, si no pintamos nada. Estamos después de una guerra aquí en un país pequeño. Y somos seis. Y entonces nuestro padre se da cuenta. Y, y cierra ese papel ¿no? lo habéis oído tantas veces lo mete en el bolsillo de su sotana y les dice ante esto porque se da cuenta de que, de que está entrando como, como el, el pájaro torvo del desánimo en su corazón ¿no? les dice ante esto se pueden tener dos reacciones una la de pensar que es algo muy bonito pero quimérico irrealizable como andar por las, sobre las aguas y otra de confianza en el Señor si nos ha pedido todo esto, nos ayudará a sacarlo adelante. Y luego las mira una a una, ¿no? Si lo cuenta Pilar Urbano, se lo imagina, creo yo, pero bueno, no, no sé, bueno, habló con alguien que se lo contó, pero, pero en, en cualquier caso es, es, es probable que fuera así, ¿no? Se levanta nuestro padre, se va y, y les dice, espero, espero que tengáis la segunda reacción. Y aquellas mujeres la tuvieron y por eso estamos tú y yo aquí ya existe esto y tantas cosas buenas en servicio de, de la iglesia y de Dios es verdad que, que, que la fe la da a Dios pero además de pedirla hay una cosa que nosotros podemos hacer que es vivir de fe, porque la fe es libre hay que fiarse de Dios yo creo todo lo que ha dicho ese señalando a Jesucristo que está en el sagrario y, 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 y obedeciendo la fe nos lleva a obedecer al Padre o al Papa, en primer lugar, bueno, a Dios en primer lugar, naturalmente, ¿no? Que nos ha concedido la vocación, que nos ha concedido los medios. Al Padre, al Papa, como he dicho, al Padre, a las personas que el Padre pone para ayudarnos. Aunque a veces no lo veamos. Tenemos que rectificar la inteligencia que tantas veces... La, eh, claro, la fe radica en la inteligencia, pero al mismo tiempo engloba todas las fuerzas. del... ¿no? Es como si, 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 si la caridad mueve, eh, eh, mueve a la, eh, la caridad que tenemos en. en, en... Bueno, sí, esto ya lo hablaremos en la asignatura, ¿no? Pero nos, la fe obliga a ponerse de rodillas a la inteligencia. Pero la, la inteligencia está hecha para buscar evidencia y no la encuentra. Y entonces, una y otra vez, intenta levantarse y, y, y la fe, de rodillas. No, pero es que, de rodillas. Por eso dice Santo Tomás que la duda es inherente a la fe. No, no es falta de fe, es inherente a la fe. Una duda intelectual pura, ¿no? que la cabeza clac, clac, busca, busca quieta, de rodillas, de rodillas, adora a Dios. Nosotros decíamos: lo que podemos hacer es vivir de fe. Decía San José María en una ocasión. Cuando te pido una cosa, hijo mío, no me digas que es imposible, porque ya lo sé. Pero desde que comencé la obra, como andar por las aguas, pero desde que comencé la obra, el Señor me ha pedido muchos imposibles. Y han ido saliendo. Como salen en la vida de tantas personas, en un matrimonio, en, 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 en un trabajo, en un tal, en, bueno, en, en, en la iglesia en general, en mi parroquia, no sé dónde, en donde... Pues, pero desde que comencé la obra, cualquier otra cosa, el Señor, cosa de Dios, el Señor me ha pedido muchos imposibles y han ido saliendo. Por eso me gusta que seáis como los patos para echaros al agua, sin vacilaciones, sin miedo. No temáis, soy yo, ánimo, soy yo, les dice el Señor, ¿no? Si Dios pide una cosa, hay que hacerla. Hay que echarse adelante con valentía. Es que no lo veo, es que no lo veo claro, claro. Bienvenida al mundo de la fe, cambia el lenguaje allá que voy, si me pego una torta que Dios me ampare, pero me lanzo ese es el lenguaje, el lenguaje de la fe por eso es tan importante la valentía claro. es como el sustrato humano ¿no? para tantas cosas de fe la audacia si Dios pide una cosa, hay que hacerla hay que vivir como si tuviera fe pero es que no tengo fe, no estoy convencido, ya lo sé ¿quieres tener más fe? sí, vive como si tuvieras fe pero es que es muy difícil, ya lo sé tira de la audacia Lánzate, y sobre eso, Dios te aumentará la fe. La gente que espera tenerlo todo claro para, se muere sin, sin hacer nada en la vida. Como aquellos primeros sacerdotes que recomendaban a San José María abrir ahora, cerrar otra, una residencia, es como tirarse por una ventana sin paracaídas. Pero nuestro Padre lo hizo. Hay que echarse adelante con valentía. Sigue diciendo San José María, ¿veis la valentía? ¿Veis ahora por qué les tengo simpatía a estos animales? Y esto, Pues exige muchas veces no interpretar. ¿Y, y, y entonces qué ocurre? Cuando no interpretar, pues, venga, pues esto, venga, para allá. Y decía, ¿y qué ocurre cuando vivimos así? Pues que hacemos milagros. Vemos milagros. En una ocasión, uno de los primerísimos de la obra... Esos que salen en ese libro de Escondidos, por ejemplo, que estoy leyendo ahora. Rafael Calvo Serer estaba en, en la clínica de la Universidad de Navarra, en Pamplona. Y, y, y entonces, estaba este hombre estuvo muchos años exiliado, como sabéis, tal. Bueno, y le acompañaba a un sacerdote que yo conozco. Y el sacerdote me contó que en un momento dado, mmm, estaba, él no era sacerdote, era un joven que le estaba acompañando allí haciendo turnos porque estaba hospitalizado. El, el otro que era muy mayor. Y entonces... Eh, eh, eh. un día entró, le tocaba a él y se lo encontró mirando por la ventana a Rafael Carbosever y llorando llorando porque estaba contemplando el campus de la Universidad de Navarra, el edificio de Ciencias, de Medicina el Colegio Mayor Goimendi, el edificio central todo eso se veía de, de su ventana según me lo contaba este sacerdote y entonces estaban en silencio estuvieron un buen rato así, él no quiso interrumpir y en un momento dado, Rafael Carbosever con esos lagrimones le dijo haciendo así este gesto, ¿no? Esta es la fe de nuestro Padre. Manifestada en esto, ¿no? Que, hay aquí. que era una locura impensable. ¿Dónde está la mía, Señor? ¿Dónde está mi fe? Hombres de poca fe, mujeres de poca fe. ¿Por qué, habéis, por qué has dudado? ¿Por qué no me has dejado traerte hasta mí sobre las aguas? Hacer este milagro. Y lo hemos dejado a medias. Por tu culpa no pasa nada, ¿no? Pero... Porque entonces, cuando nosotros le dejamos al Señor actuar por la fe, empiezan a pasar cosas. La vida se llena de belleza, de alegría, de emoción, de mar, de magia. Es como cuando en un matrimonio pues hay confianza mutua y hay amor mutuo, pues la cosa pues, pues ya es otra cosa. Cuando hay desconfianza, cuando esto no funciona. Y San José María escribía, Dios es el de siempre, hombres de fe, hombres o mujeres, hacen falta. Y se renovarán los prodigios que leemos en la Santa Escritura. El brazo de Dios, su poder, no se han pequeñecido. Las cosas a que no nos atrevemos porque son imposibles, son al revés. Son imposibles porque no nos atrevemos. Y a esto va, pues ese lenguaje, ese discurso de la fe que siempre es un poco épico, que siempre es como, no sé, y que se puede aplicar a la vida de la familia. Pues es que tengo esta dificultad con, con este hermano mío, con mis padres, con bueno, sí, pero bueno, pues ya cambiaremos esto si sí, mi padre siempre ha sido así bueno, pues con, con la gracia de Dios voy a intentar que cambien esto no me digas que es imposible porque ya lo sé pero ante las dificultades no podemos como caer en una falsa objetividad o prudencia humana que achican el alma y que no tienen en cuenta eso que decía San José María que de que no se ha abreviado la mano del Señor Señor, no lo permitas que nos demos cuenta de que lo más real es la gracia, lo que no se ve. Que lo más real eres tú. A veces esas personas, ¿no? Bueno, sí, todo eso que tú cuentas es muy bonito, pero es poco realista. Yo, siempre me hace reír por dentro un poco, ¿no? Como Santa Teresa cuando te decían. ¿Realista? El que eres un irrealista eres tú. Porque vamos, si no te crees la gracia de Dios y la fuerza de Dios cualquier día desaparecerás aniquilado por, por, o sea, y lo más real que existe es, es, es Dios y, y la gracia de Dios y la acción de Dios en el mundo hay que estar ciego para no darse cuenta por eso si nuestra respuesta es la de una persona de fe, nos daremos cuenta de que todo es fácil, también entregarse a ti por mucho que en el ambiente haya miedo en el compromiso, que es fácil que, que otras personas se entreguen a Dios para siempre, buscando la santidad en medio del mundo, viviendo el celibato apostólico. Es fácil. Que aunque haya falta de madurez, da igual. Porque el corazón de los hombres y de las mujeres, de todos los tiempos, pues siempre será igual, con esas mismas ancillas que expresó San Agustín. Nos hiciste, Señor, para ti y nuestro corazón estará inquieto hasta que descanse en ti. Nosotros tenemos un tesoro que es el Evangelio, tenemos un tesoro que es el Espíritu de la obra, del Opus Dei, que es de Dios, que es capaz de chiflar a las personas. Y muchas veces ocurre, y otras veces no. Bueno, bendito sea Dios. Hombres de poca fe, porque qué has dudado? Vamos a acudir a, a nuestra madre, la Virgen, ¿no? Ella tuvo una fe tan impresionante que inspirada por el Espíritu Santo, Santa Isabel eh, le dijo, bienaventurada tú que has creído que lo que se te ha dicho de parte de Dios se cumplirá. Vamos a pedirle a nuestra Madre que nos ayude a vivir con esa misma fe. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía inmaculada, San José mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, intercede por mí.